0: a la abogacía. Un podcast de Hola amigas y amigos, bienvenidos a este segundo episodio en el que trataremos los derechos y deberes de los abogados y que está especialmente pensado para repasar y para todos aquellos que no disponéis el tiempo deseado para estudiar en condiciones, ya sea por el trabajo o por vuestra situación familiar. Como siempre, agradecer a José María de Pablo por su gran trabajo en la elaboración cada año de los apuntes para el examen de acceso. Son los que yo tomo como base para este podcast y los podéis encontrar gratuitamente en su blog josemariadepablo.com si bien tampoco estaría de más realizar un donativo al proyecto solidario Harambi. En el propio blog encontraréis un hipervínculo para hacer, si queréis, la donación. Finalmente, y esto es importante, recordad que este podcast no sustituye el estudio. Empezamos. Pues bien, como os he adelantado... En este episodio hablaremos de los derechos y deberes de los abogados y en este sentido hablaremos de la sustitución en una actuación, de las obligaciones en relación con el colegio, de las obligaciones en relación con los tribunales, de las reglas de conducta en las relaciones entre abogados, las obligaciones en las relaciones con los clientes, las obligaciones en las relaciones con la parte contraria y, finalmente, Haremos una breve referencia sobre el Estatuto General de la Abogacía Española que nos abandona en 2021. Derechos y deberes de los abogados. A modo introductorio, comentarte que los derechos y deberes de los abogados están íntimamente conectados con los principios esenciales de la profesión, es decir, con lo que hablamos en el episodio 1 de esta tanda de podcast. Recomiendo, si no lo has escuchado, lo hagas y si lo has hecho, lo tengas presente. En el Estatuto de la Abogacía se recogen una relación de derechos y deberes de los abogados, aunque según José María de Pablo, de manera muy general y poco útil para el examen de acceso. Por eso nos aconseja, de Pablo nos aconseja, repasarlos, pero poco más. Considera más útil los derechos y deberes recogidos entre los artículos 8 y 13 del Código Deontológico, ya que, en este caso suelen haber más preguntas sobre, sobre ellos en las convocatorias. Sustitución en la actuación. Si vamos a sustituir a un compañero en un asunto, se le debe solicitar la venia y este compañero, ojo, nunca podrá denegarla. La forma de solicitar la venia debe acreditar la recepción o al menos el intento de haberla procurado. La venia en aras de la seguridad jurídica y la buena práctica profesional, se solicita inmediatamente después de aceptar el encargo y antes de iniciar cualquier actuación. Si somos nosotros los sustituidos, además de no poder denegar la venia, como se ha explicado, debemos acusarla de recibo en la mayor brevedad posible, poniendo a disposición del compañero la información necesaria y los documentos relativos al asunto. Tendremos, además, que respetar y preservar el secreto profesional poniendo especial atención a la confidencialidad de las comunicaciones entre los profesionales que hayan intervenido. Por su parte, se deberá informar al cliente del derecho profesional de cobrar los honorarios por los trabajos realizados hasta la fecha de la sustitución. Importante recordar tres cosas. La primera, que no es necesario pedir la venia si existe una renuncia escrita e incondicionada del anterior letrado a proseguir con el procedimiento. La segunda, que tampoco eh, es necesario pedir la venia cuando el sustituido mantuviera una relación laboral con el cliente, eh, por ejemplo dos abogados que trabajan para un banco, el banco sería el cliente, el encargado del asunto que es abogado se pone enfermo y lo sustituye un compañero o compañera que también es abogado y que trabaja para este banco. Y finalmente, eh, la tercera, que todo lo explicado también se aplicará al letrado designado de turno de oficio cuando éste hubiera sido sustituido por un compañero de libre designación con una particularidad, y nuevamente ojo al dato, de que esta sustitución deberá ser comunicada al colegio por el letrado de turno de oficio. Si se está desempeñando la defensa en un juzgado, el que asuma la dirección letrada, además, tendrá que comunicar la venia a este juzgado para evitar futuras responsabilidades. Y es que recuerda, que es grave la sustitución sin previa comunicación escrita al compañero por afectar a la eficacia de la defensa y a la dignidad de la profesión. Y no se excusa que no se pueda localizar al sustituido, ya que en estos casos la comunicación también se puede hacer mediante el decano, que acusará de recibo eh, la venia y se entenderá completada la sustitución a todos los efectos. No obstante lo explicado, y en el caso de que fuera eh, necesaria la adopción de medidas urgentes en interés del cliente, por ejemplo, cuando el juzgado nos apremia y no hay tiempo material de formalizar la venia, el nuevo abogado podrá adoptar estas medidas urgentes informando previamente al compañero al que sustituye e informando también anticipadamente al decano. Ya para acabar y con independencia de lo que hemos explicado sobre la venia, cualquier letrado puede ser sustituido en una vista, puede ser sustituido en una vista por un compañero en ejercicio bastando la declaración del abogado sustituto. ...bajo su propia responsabilidad. Obligaciones en relación con el colegio. Evidentemente, los abogados tienen una serie de obligaciones... ...en relación con el colegio. Vamos a destacar nueve. En primer lugar, eh, los abogados deben cumplir con lo establecido... ...en el Estatuto General de la Abogacía en los estatutos de los consejos autonómicos y en el de los respectivos colegios. De momento fácil, ¿no? Segundo, respetar a los órganos de gobierno y atender con máxima diligencia las comunicaciones y citaciones de estos órganos o de sus miembros, salvo las que se reciban en el marco de un expediente disciplinario o una información previa. Tercero, poner en conocimiento del colegio todo acto de intrusismo, ya sea por la no colegiación, como por eh, la suspensión del, del abogado que lo está realizando. Cuarto, comunicar al colegio, además, las circunstancias personales que afecten al ejercicio de la profesión. Por ejemplo, un cambio de domicilio, eh, un cambio de número de teléfono, un cambio de correo electrónico, si nos ponemos enfermos o sufrimos una invalidez por largo tiempo que nos impide atender los asuntos profesionales. Quinto, en todos los escritos debemos aportar nombre completo, colegio, número de colegiación. Sexto, realizar las intervenciones profesionales que se establezcan por la ley o por los colegios de abogados para defender derechos y libertades. Esto es lo que se llama la función social de la, de la abogacía. Séptimo, tratar con corrección y respeto al personal del colegio. Octavo, Acreditar, estar de alta como residente en el colegio que corresponda cuando se solicite la adscripción como no residente en otro colegio. Y finalmente, noveno, y cumplir con la normativa de turno de oficio. Como se trata de una enumeración, como palabras clave, y esto lo hago yo a título personal, yo eh, pues recurro a los verbos cumplir, respetar, comunicar y acreditar para ir refrescando las ideas sobre las obligaciones que tenemos con el colegio. Obligaciones en relación con los tribunales. Existen eh, una serie de obligaciones en relación con los tribunales, como es perfectamente lógico. Una serie de obligaciones que, además, eh, también serán de aplicación en la relación que tengamos nosotros con los tribunales de arbitraje o con, con los árbitros. Se trata, como en el punto anterior, de otra enumeración. En este caso son 13. Y, eh, en primer lugar, pues... Con lo más lógico, actuar con buena fe, lealtad y respeto. Segundo, cumplir con los fines de la administración de justicia. Tercero, guardar respeto a la administración de justicia y exigir el mismo y recíproco comportamiento. Cuarto, exhortar a los clientes una conducta respetuosa. Quinto, contribuir diligentemente a la tramitación de los asuntos que se le encomienden. Sexto, mantener la libertad e independencia en el ejercicio del, del derecho de defensa, poniendo en conocimiento del tribunal y del colegio cualquier tipo de injerencia. Séptimo, evitar toda alusión personal al tribunal, ya sea mediante palabra, mediante escrito o mediante gestos. Octavo, no se puede divulgar tampoco una propuesta de arreglo amistoso hecha por la parte contraria sin autorización expresa. Noveno, eh, ser puntual en las actuaciones judiciales y poner en conocimiento del colegio cualquier retraso injustificado de los juzgados cuando sean superiores a la media hora. Décimo, comunicar a los tribunales y compañeros cualquier circunstancia que impida acudir puntualmente a una diligencia. También se deberá comunicar este extremo si el que no acude puntualmente es el cliente. Un décimo pues eh, también es obligatorio identificarse como abogado. A estos efectos se procurará siempre portar una credencial expedida por el respectivo colegio. Décimo segundo o duodécimo, como queráis. Conceder a los demás profesionales de la abogacía un plazo prudencial de espera para la celebración de actuaciones si el tribunal lo autoriza para evitar, eso sí, la indefensión del adversario. Y décimo tercero, utilizar la toga con su correspondiente distintivo colegial, debiendo obtenerse autorización de la Junta de Gobierno para otros usos y estando prohibida la inserción en la toga de cualquier tipo de mensaje, emblema o imagen. No podemos eh, colocar el mensaje de nuestro patrocinador, en estos casos, o un pin o cualquier cosa, no. La toga tiene que estar impoluta, inmaculada. Reglas de conducta en las relaciones entre abogados. Los abogados deben mantener recíproca lealtad, respeto mutuo y relaciones de compañerismo. El abogado que pretenda iniciar una acción por posibles responsabilidades del ejercicio de la abogacía tendrá que comunicarlo previamente al colegio por si se considerara oportuno hacer una labor de mediación que queda sujeto al deber de confidencialidad y secreto profesional. En los escritos se debe guardar el más absoluto respeto a quien defiende a las demás partes evitando toda alusión personal. Es importante recordar además que los abogados tienen el deber de desarrollar me los mejores esfuerzos para evitar acciones de violencia contra el compañero que defiende el interés opuesto, exigiendo al cliente el máximo respeto a la libertad e independencia del compañero. Tampoco los abogados, en las comunicaciones que mantienen entre sí, pueden poner en compromiso al cliente con comentarios o manifestaciones que puedan causarle desprestigio, lesión directa o indirecta. Y en medida de lo posible, eh, se deberá procurar la solución extrajudicial de las reclamaciones de los honorarios. Existen una serie de reglas orientativas, eh, en cualquier caso para, para las reuniones que mantengan los compañeros eh, conforme a su actividad profesional. Por ejemplo, las reuniones eh, entre quienes ejercen la abogacía se celebrarán en un lugar que no suponga una situación privilegiada para ninguno de ellos. Se recomienda en este sentido el uso de las dependencias del colegio. Sin embargo, el abogado de mayor antigüedad tendrá preferencia al no ser que el adversario, en este caso, sea el decano o haya sido decano del colegio, si bien también el decano o el que haya sido decano puede declinar el ofrecimiento. También eh, se debe tener especial cuidado cuando se reciba la visita de un compañero por asuntos profesionales, eh, ya que este compañero siempre tendrá preferencia sobre todos, incluidos eh, los clientes, aunque sea un cliente hiper importante. el compañero que venga al despacho por una visita profesional tiene preferencia. Deberá atenderse también eh, inmediatamente las comunicaciones escritas o telefónicas de otros profesionales de la abogacía. Además, también cuando se esté negociando con un compañero eh, una solución extrajudicial de un asunto, eh, se deberá notificar el cese o interrupción de la negociación en cualquier forma que permita la constancia de la recepción. La comunicación con los colegas extranjeros también son confidenciales y será recomendable requerirles a ellos este, tipo, este tratamiento. Será obligatorio abstenerse de solicitar la declaración testifical del abogado sobre hechos relacionados con la profesión y no se deberán atribuir facultades que no te haya conferido eh, el cliente. Asimismo, no se deberá continuar con la defensa o asesoramiento cuando el cliente te desautorice y no respete el acuerdo pactado eh, eh, con quien ostente la defensa de la parte contraria. Antes eh, el código deontológico indicaba que el abogado de mayor antigüedad debía prestar desinteresadamente orientación profesional al más, al más novato, pero esto ha desaparecido con el código deontológico de 2019. Obligaciones en las relaciones con los clientes. Este punto es un poquito largo, así que lo vamos a partir en dos porque existen dos clases de, 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 de obligaciones con el cliente. Unas que son de carácter general y son las que hablaremos en primer lugar, y otras que hacen referencia a los deberes de identificación e información. Normas generales en las relaciones entre el abogado y el cliente. La piedra angular de la relación entre el abogado y el cliente es eh, la confianza recíproca. En este sentido, y aunque lo que diga es de perogrullo, solo es posible encargarse del asunto si ha sido encomendado por el cliente o por un tercero debidamente facultado. Y en relación con esto, es sumamente importante para el abogado comprobar la identidad y las facultades de quien efectúa el encargo. Si se perdiera la confianza de la que hemos hablado, el abogado eh, puede rechazar el asunto sin necesidad de justificar la decisión. Así, será obligatorio... Abstenerse de seguir las indicaciones del cliente cuando estas indicaciones contravengan los principios que rigen la profesión. O, en este mismo sentido, también se puede cesar en la intervención cuando se haya perdido la confianza, es decir, cuando surgen discrepancias con el cliente que afectan a la libertad e independencia de la defensa, el asesoramiento, la preservación del secreto profesional o también se puede tratar de un, de un conflicto de intereses. Por otra parte, en relación con los informes que el abogado realiza para el cliente, eh, solo se podrán emitir informes que contengan valoraciones profesionales sobre el resultado probable del asunto. Estos informes son estimaciones de las posibles consecuencias económicas. Si el asunto también lo hubiera llevado un compañero, antes de emitir el informe se le podrá solicitar a éste la, la información que se necesite. Además... Eh, esto también es una nueva pero se asesorará y defenderá al cliente con el máximo celo y diligencia, asumiéndose personalmente la responsabilidad del trabajo encargado sin perjuicio de las colaboraciones que se recaben. Además, también siempre se deberá encontrar la solución más adecuada asesorando al cliente respecto de la posibilidad y consecuencias de llegar a un acuerdo o de acudir a instrumentos de resolución alternativa de conflictos. Mientras se está actuando para el cliente, se está obligado a llevar el encargo a término en su integridad. Y ahora pasamos a un punto eh, que suele salir en los exámenes. La documentación recibida del cliente estará siempre a su disposición y ésta eh, no podrá nunca retenerse, ni siquiera bajo el pretexto de tener pendiente el cobro de honorarios. Eso sí, se puede conservar una copia de la documentación. Y lo que es importante también, en ningún caso se entregará junto con esta documentación las comunicaciones que hayan habido entre los abogados y que, que han intervenido en el asunto. Además, eh, cuando se renuncia a la defensa, se tiene que hacer de forma fehaciente y por escrito. Y en el caso de que tocase, es decir, en el caso de que eh, hubiéramos intervenido en un órgano judicial o administrativo, eh, también tendremos que comunicarlo a estos órganos para eh, no generar eh, indefensión. Deberes de identificación e información y conflicto de intereses. Es obligación de quien ejerce la abogacía identificarse ante la persona que se defiende, incluso cuando lo hiciere por cuenta de un tercero. Esta obligación se mantiene en las comunicaciones telefónicas y electrónicas. En este sentido, se debe poner en conocimiento del cliente, primero, la opinión sobre las posibilidades de sus pretensiones y resultado previsible del asunto, disuadiéndolo, eso sí, de promover conflictos o ejercer acciones sin fundamento. Segundo, el importe aproximado de los honorarios o de las bases para su determinación y las consecuencias de una condena en costas. Tercero, la posibilidad de solicitar asistencia jurídica gratuita por sus circunstancias personales y económicas. Cuarto, todas aquellas situaciones que pudieran afectar a la independencia, tales como relaciones familiares de amistad o económicas en la relación con la parte contraria o sus representantes. Quinta, la evolución del asunto encomendado, resoluciones trascendentes, eh, recursos, posibilidades de transacción, la conveniencia de acuerdos extrajudiciales, alternativas al litigio. Sexto, la cuenta detallada de los fondos que haya recibido del cliente o para este Séptimo, el nombre, identificación fiscal, colegio al que se está incorporado como ejerciente, número de colegiación, domicilio profesional y medio para ponerse en comunicación con el despacho. Octavo, la inviabilidad fundada de la pretensión de, de, la, inter, perdón, de la interposición de recursos u otras acciones contra las resoluciones que pongan fin total o parcialmente al proceso. Noveno, las condiciones de aseguramiento de su responsabilidad civil cuando el cliente lo solicite. Décimo, todo dato hecho que le conste en relación con el asunto. Y un décimo, la posibilidad de solicitar la colaboración de otro profesional cuando las características del asunto lo requieran. Toda esta información deberá proporcionarse por escrito cuando el cliente lo pida, respetando la confidencialidad y el secreto profesional. En todo caso... Se pondrá especial atención en efectuar las correspondientes advertencias al cliente en lo que respecta a la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales, esto es importante, y la obligación en determinadas circunstancias de suministrar datos a las agencias tributarias. No se deberá aceptar en ningún, ningún asunto si uno no se considera apto para dirigirlo, a menos que se colabore con, con alguien que lo sea, circunstancias que además deberán ser informadas al cliente. Además, eh, se deberá comunicar al cliente todas las circunstancias personales y profesionales, tales como cambios de domicilio, número de teléfono, email, mail supuestos de enfermedad, las supuestos de enfermedad que nos impidan eh, eh, de alguna forma atender con el cuidado debido a los asuntos. Pasamos a conflictos de intereses. El abogado tiene que evitar el conflicto de intereses. Eso es de cajón. En estos casos, el abogado tiene la obligación de abstenerse y renunciar a la defensa del cliente. Por ejemplo, eh, no podrá desempeñarse la defensa de intereses contrapuestos. En el caso del conflicto de intereses entre dos o más clientes, deberá renunciar a la defensa de todos, salvo la expresa autorización de todos. Se podrá intervenir en interés de todas las partes en funciones de intermediación o en la preparación y redacción de documentos de naturaleza contractual manteniendo una estricta u exquisita objetividad. Esto también suele eh, aparecer en algún que otro examen. No podrán desempeñarse encargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente, salvo que no haya riesgo eh, de que el secreto de las informaciones obtenidas en la relación con el antiguo cliente pueda ser vulnerado. Para esto se tomará en cuenta eh, el tipo de asunto y el tiempo transcurrido. Pero en ningún caso se podrá asumir encargos profesionales que impliquen actuaciones contra un anterior cliente en el seno de un procedimiento en que se haya intervenido en defensa de este ni en incidentes, recursos, etcétera, que traigan a, a su colación. Quien haya intervenido en la defensa de en, en ambas partes en un, en un procedimiento de familia de mutuo acuerdo eh, no podrá luego actuar en defensa de los intereses de una frente a otra. Esta prohibición evidentemente no regirá cuando solo se haya actuado por una de las partes con el consentimiento de la otra. Además, queda prohibido ocuparse de los asuntos en un, de un conjunto de clientes afectados por una misma situación cuando surja un conflicto de intereses entre ellos y haya riesgo de vulnerar el secreto profesional o quede afectada la libertad o la independencia. No deberá aceptarse el encargo de un asunto cuando la parte contraria o un colega de profesión le haya realizado una consulta referida al mismo asunto. Por último, eh, cuando se forme parte o se colabore en un mismo despacho, eh, cualquiera que sea la formación asociativa utilizaba, las normas expuestas serán aplicables al grupo en su conjunto y a todos y cada uno de sus miembros. Hay que recordar que el incumplimiento de las normas sobre el conflicto de intereses podría llegar eh, tener, a tener una trascendencia penal, imputándose un delito de deslealtad profesional del artículo 467.1. Obligaciones con la parte contraria. La relación y la comunicación con la parte contraria, eh, como norma general, se deberá mantener siempre con el compañero, a menos que se autorice expresamente por este compañero el contacto directo. Además, cuando la parte contraria eh, no disponga de asistencia letrada, eh, se le debe recomendar que, que, que se le designe. En cualquier caso, eh, siempre se deberá mantener con, con esta un trato considerado y cortés, eh, absteniéndose eh, de cualquier acto que, que pueda producirle una lesión injusta. Y para acabar hablaremos del Estatuto General de la Abogacía Española, que... Eh, su proyecto, eh, lo elabora eh, el Consejo General de la Abogacía y lo aprueba el Gobierno mediante Real Decreto a través del Ministerio de Justicia. Eso sí, eh, si en el examen nos llegasen a preguntar si es posible que una norma con rango de ley de, la, de una comunidad autónoma eh, dictada en el marco de sus competencias regule materias comprendidas en este estatuto, la respuesta es que sí, ya que eh, el estatuto tiene rango de Real Decreto y lo dispuesto en él se entenderá sin perjuicio de lo que sobre esta materia disponga la legislación autonómica. En definitiva, en este podcast hemos visto que los abogados tienen una serie de derechos y obligaciones. ¿Respecto a quién? respecto a sus compañeros, los colegios profesionales, los tribunales, los clientes y la parte contraria. Que los abogados deben mantener recíproca lealtad entre sí, respeto mutuo y relaciones de compañerismo, siendo necesaria la mediación del colegio antes de interponer cualquier procedimiento judicial por razón de la profesión. Que para sustituir a un compañero en un procedimiento tenemos que pedirle la venia que nunca podrá ser denegada que esta venia no rige cuando ya hay una renuncia escrita e incondicionada del anterior letrado o cuando el abogado tiene una relación laboral con el cliente y es sustituido por otro abogado sujeto a la misma relación laboral que si el sustituido es eh, un abogado del turno de oficio éste tendrá que comunicarlo al colegio que si somos nosotros los sustituidos tendremos que facilitar la documentación e información necesaria al compañero que con independencia de lo explicado sobre la venia cualquier letrado puede ser sustituido en una vista por un compañero en ejercicio bastando la declaración del abogado sustituto bajo su propia responsabilidad que ante el colegio se debe respetar y cumplir con lo establecido en el estatuto general de la abogacía en los estatutos de los consejos autonómicos y en el de los propios colegios que ante el tribunal tenemos que actuar con buena fe lealtad y respeto en el marco de actuación ante ellos debemos ser puntuales pero esta relación es bidireccional y debemos poner en conocimiento del colegio cualquier retraso injustificado de los juzgados cuando sean superiores a la media hora, que la relación con los clientes está basada en la confianza recíproca, pudiéndose renunciar a la defensa sin tener que dar explicaciones cuanto ésta se quebrara, que el abogado tiene la obligación a identificarse y poner en conocimiento del cliente cualquier cuestión relevante del asunto, que en ningún caso podrá retener la documentación que el cliente le haya facilitado para el procedimiento, no se le podrá facilitar, no obstante al cliente, las comunicaciones que ha habido entre los profesionales durante este procedimiento. Que el trato con la otra parte no puede ser directa, salvo autorización del compañero que la defienda y debe ser, en todo caso, respetuosa. Finalmente, que el Estatuto General de la Abogacía Española es un proyecto que elabora el Consejo General de la Abogacía Española, lo aprueba el Gobierno mediante real decreto a través del Ministerio de Justicia y que las comunidades autónomas podrán regularlo en el marco de sus competencias. Me despido reiterando mi absoluto agradecimiento a José María de Pablo por sus apuntes y advirtiendo que en todo caso este podcast no puede sustituir el estudio. Es una herramienta más para refrescar las ideas principales.